0: Wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wellmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Familienleben. Ich habe heute hier den Lars Walter bei mir sitzen. Wir sind nämlich hier gerade auf der Veggie World in Rhein-Main und ich habe gerade schon seine sehr, sehr coole vegane Comedy-Show Comedy mir angeschaut. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir sitzen jetzt hier und ja, lieber Lars, erzähl doch mal. Schön, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank,
1: dass ich da sein darf. Ich habe mich ein bisschen in deinen Podcast reingeschummelt, wie es aussieht, weil ich gar keine Familie habe.
0: <lacht> du quatschst mich einfach gar nicht. Nein, aber du hast ja ähm, einen sehr tollen Podcast, wie ich finde. Du machst ja den Veggie World Podcast. Genau, ja. Und du hast da einfach ähm, nicht nur viele tolle Interviewgäste schon gehört, sondern auch, ähm, ihr habt gerade so Infothemen immer. Genau. Und ähm, da könntest du ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Uh, na gut. <lacht> ähm,
1: ja genau, also ich bin äh, Lars Walter, ich bin 31 und bin eigentlich vom Beruf her Schauspieler oder Synchronsprecher besser gesagt. Und ähm, das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Aber ja, habe viel jetzt ein paar Jahre hinterm Mikro gearbeitet und das äh, hat sich dann ganz gut empfohlen äh, und so gegeben, dass die Veggie World irgendwann einen Podcaster gesucht hat. Meine Frau hat das gesehen und meinte, hey, das passt doch irgendwie wie Faust aufs Auge. Und dann habe ich das angefangen und äh, es läuft einfach sehr, sehr schön, weil wir viele Leute erreichen. Und mein Ziel ist es einfach immer, Leute ganz entspannt mit in die Hand zu nehmen und denen, die einfach an diese veganen Lebensweise ranzuführen, ohne dass die sich irgendwie unter Stress gesetzt fühlen, sondern dass sie einfach sich eingeladen fühlen zu starten oder wenn sie auch schon vegan sind oder noch nicht lange vegan sind oder so, dass sie einfach mehr Infos kriegen, weil viele sich gar nicht so auskennen, die fangen vielleicht an aus ethischen Gründen vegan zu werden oder so, wissen aber gar nicht, wie sie sich gesund ernähren oder sowas. Und da haben wir angefangen mit sehr vielen Interviews eine Zeit lang, den Nico Rittenau hatten wir da, der Ernährungswissenschaftler ist, viele Köche, Sophia Hoffmann, Stina Spiegelberg und Boris Lauser und la. also wirklich tolle Leute. Und jetzt machen wir gerade mehr Infofolgen, reine Infofolgen, einfach nur, um den Leuten, ich sag mal, wie so, ein, wie so ein destilliertes Programm zu geben, zu bestimmten Themen wie Milch, wie äh, Bio, was genau bedeutet eigentlich Biohaltung für Tiere, ist das ein Unterschied zur konventionellen Haltung, äh, Honig, worüber viele gar nicht so genau Bescheid wissen. Und äh, letzte Woche zum Beispiel hatte ich die Carmel Herzegvieh da, die... Äh, veganefamilien.de äh, auch macht und vegane Schwangerschaft, vegane Kinderernährung und so und sich damit befasst, um einfach, ich sag mal, so ein gutes Rundumbild, um das vegane Leben zu liefern. Und da haben wir jede Woche Montag eine neue Folge mit mir. Sehr <lacht> In der Mikro. gut. Genau.
0: Bevor wir thematisch da noch ein bisschen tiefer einsteigen, erzähl doch erstmal, wie du überhaupt vegan geworden bist. Wie lange bist du schon vegan und warum eigentlich?
1: Ähm, ich war 25 Jahre lang sehr, sehr leidenschaftlicher Fleischesser. Und das so leidenschaftlich, dass meine ganze Familie alle Vegetarier sind, nur ich war Fleischesser. Äh, die haben mich nicht klein gekriegt, weil mein großer Nachteil war immer, ich mochte nie Käse und war immer so ein bisschen speziell, mochte ganz viel nicht, ganz viel Gemüse nicht. Und äh, Blumenkohl war eklig und alles Mögliche und äh, ein Und irgendwann, und meine Frau, äh, jetzt Frau, damals Freundin, war Vegetarierin auch, alles um mich herum war vegetarisch, aber ich wollte einfach nicht. Und dann habe ich äh, irgendwann aber, ich glaube, dann, nachdem sie auch schon so ein bisschen an mir rumgehämmert hat und gesagt "Kauft bitte zumindest nicht das Billo Putenfleisch bei Aldi, was ich mir immer gekauft habe, immer schön ein Kilo Putenfleisch für 5 Euro. Ja, weil es billig war und viel. Oh, wow. äh, ja, ja, war, war ganz qualitativ. Ähm, da habe ich dann irgendwann einen Ausschnitt gesehen, ich glaube aus Earthlings oder so, wo dann einfach, einen, wo ich gesehen habe, wie eine Kuh am Bein irgendwie beim Massentiertransport aufs Schiff gehievt wurde. und dann habe ich gesagt, boah, naja, das kann ich nicht mehr. Und habe dann in der gleichen Woche, also da habe ich meine letzte Fleischpfanne gegessen, die noch in der Tiefkultur war, um die dann leer zu essen, damit es nicht weggeschmissen wird. Mhm. Und in derselben Woche habe ich dann aber einen Vortrag gesehen von Dr. Richard Oppenlander. Das mhm. ist ein äh, amerikanischer Zahnarzt, der aber Vorträge hält über vor allem die umwelttechnischen Auswirkungen von Tierkonsum. Mhm. Also wie, wird, wie ist das mit nachhaltigem Fischen? Wie werden trotzdem unsere Meere ausgebeutet? Äh, wie viele Ressourcen werden verbraucht durch, durch die Tierhaltung? Und das hat mich so umgehauen, dass ich gesagt habe, ich kann mich nicht Umweltschützer nennen und nicht vegan sein.
0: Mhm.
1: Und da habe ich meiner Frau gesagt, pfff. Pass auf, lass uns das mal probieren. Aber wir haben das aber ganz entspannt angefangen. Wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, bis wir gesagt haben, jetzt sind wir ungefähr vegan. Das hört ja nie ganz auf, diese Reise, weil man mhm. dann irgendwann merkt, oh, in meiner Zahnbürste äh, es ist Gelatine auf den Zahnbürsten Borsten. Und meine Zahnbürste ist nicht vegan und so ein Kram. Mhm. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns da einfach Schritt für Schritt weitermachen. Und daraus ist auch wirklich eine große Leidenschaft geworden, äh, eine große Überzeugung, da einfach irgendwie den Planeten zu retten, sage ich mal. ganz Auch immer mit einem gewissen Augenzwinkern Weltretter, aber so ist es eben. Wir haben echt einen Countdown mit unserem Planeten hm. und deswegen versuchen, wir uns da so viel einzusetzen, wie wir können. Und das war 2012, haben wir angefangen. Also jetzt dieses Jahr werden es dann sechs Jahre hm. Und ein Dreh. Ah
0: ja. Hm. Und ähm, deine Familie, die hat dann Freudentanz getanzt, oder?
1: Jein, meine Familie war befremdet und die ist es <lacht> bis heute. Meine Familie kommt nicht darauf klar, also sie finden es irgendwie toll, und sie unterstützen es auch irgendwie, weil sie mich halt unterstützen wollen. Aber ich habe äh, jetzt allein fünf Jahre gebraucht, um meine Eltern mal dazu zu kriegen, sich in einen Bluttest zu unterziehen. Mhm. Weil die die ganze Zeit gesagt haben, nein, wir essen Bio und Vollwert und alles cool. Und haben jetzt herausgefunden, dass sie einen katastrophalen B12-Wert haben. Oh, ja. Weil sie halt nicht supplementieren. Mhm. Und ich habe auch lange nicht gewusst, muss man B12 supplementieren oder nicht, la la. Und ähm, ja, bei meinen Eltern ist dann rausgekommen, ja, die müssen, aber mhm. dringendst, mhm. weil man gerade ab 50 B12 ja nicht mehr so gut aufnehmen kann wie früher mhm. und ähm, das sind alles so Themen, aber da muss ich mit meiner Familie immer hart nicht kämpfen, weil, habe ich am Anfang auch, weil ich gesagt habe, ah, <lacht> so, wenn man halt früh, frisch vegan ist, dann möchte man mit dem, mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich bin dran und ich bleibe auch dran und es ist manchmal echt schwierig, weil man so denkt. Biomilch macht eben nicht irgendwie alles cool, weil auch dafür Kälber sterben. Mhm. Aber ähm, was sehr hilft, ist, dass ich sehr viel mich mit Kommunikation beschäftige. Ich habe sieben Jahre lang habe ich ähm, auch Business Coaching gemacht, wo ich äh, Führungskräfte in Kommunikation unterrichtet habe. Und es, das hilft sehr äh, und einfach auch die Erwartungshaltung zu lüften, dass ich nicht erwarte, dass sie vegan werden, mhm. sondern dass ich einfach nur sage: Hier, schaut mal. Ich gebe euch nur die Infos, entscheidet selber. Aber die Infos kriegen sie halt. Mhm, also das das, kann ich, das muss, dann schon, muss ich schon irgendwie mitmachen, weil ich das sonst nicht mit mir vereinbaren kann. Die mhm. ganze Zeit zu sagen, macht ihr halt, ja. weil dafür ist es ein bisschen zu knapp mit unserem Planeten, muss ich sagen.
0: Ja, und ich meine, dir ist ja die Gesundheit deiner Eltern wahrscheinlich auch am Herzen gelegen. Oh, Voller Kanne. Ähm, Gerade was äh, mit der Herzgesundheit, das ist ja ein Riesenthema mit dem Milchkonsum und dem Käsekonsum auch. Und ähm, von daher, wenn du jetzt quasi weißt, dass das nicht so gut ist und deine Eltern da ins offene Messer laufen lässt, dann müssen sie es halt selber entscheiden. Absolut. Ja, ja
1: mein Bruder äh, genauso. Die sind halt so ein bisschen immer, ja, ist schon ganz cool, aber ja, totale große Käseesser. Ne? Und ähm, wobei es auch nachgelassen hat. Also sie, sie versuchen, sich schon so ein bisschen damit beschäftigen, zu beschäftigen. Ich glaube auch, mein Vater wäre, äh, wäre Veganer, wenn er selber kochen würde. Mhm. Aber er ist zu so faul okay. und er weiß auch nicht so richtig, wie und so. Und, ähm, aber er beschäftigt sich da schon mehr mit. Meine Mutter ist halt so eine Bio-Mami so bio der alten Schule. Die hat ja in den 80ern so Dr. Brucker-Unterricht äh, genommen. Und das ist halt bis heute das Nonplusultra. Ja. Und ich bin sicher, und ich glaube, das hat sie auch gesagt mittlerweile, mittlerweile würde sie sagen, Dr. Brucker wäre, wenn er heute leben würde, wäre er Veganer. Mhm. Damals halt noch nicht. Und deswegen ja. war damals bio-vegetarisch das Nonplusultra. Ja. Ähm, sie kommen Stück für Stück weiter. Sie haben dann Hafermilch auch mal zu Hause und so. Mhm. Aber ähm, Butter ist halt immer noch das ja, Wichtigste, die gute, die gute Butter muss halt sein.
0: Ja, ja, total. Die Barbara Rütting ist ja auch so eine ähm, ja. ne, Vollwertgöttin quasi genau. und die lebt aber auch jetzt seit sechs, acht Jahren mhm. irgendwie vegan. Also vielleicht wäre das nochmal eine Idee. Das,
1: das Paradoxe ist ja, und das geschieht bei so vielen Sachen in meinem Umfeld, meine Mutter hat mir ein Buch von Barbara Rütting geschenkt. Die schenken mir dann immer so, guck mal hier, vegan. Die zeigt mir auch, guck mal Lars, hier ist vegan. Ich sage, ja, das musst du nicht mir zeigen, ich bin vegan. Bitte guck dir das mal selber an. Ja. Und das ist so ein bisschen das Schwierige, weil man natürlich seine Eltern auch lieb hat und die nicht irgendwie irgendwie antagonisieren will oder so. Mm. Man möchte sich nicht mit den streiten. Ähm, aber es ist ein langer Prozess, definitiv. Und ich bin ja schon froh, weil das schon, Es ist ja, ich auf hohem Niveau, sie sind schon vegetarisch. Ja. Äh, und es ist jetzt kein Familienstreit deswegen. Das mm. habe ich auch schon bei anderen Leuten anders erlebt. Ja. Gerade Leute, die, äh, ich habe mit vielen geredet, die alleine vegan sind in ihrer Familie aus Fleischessern, mhm. die richtige Probleme kriegen. Mm. Und das ist dann natürlich schwer. Deswegen ja. empfehle ich auch Leuten immer, sucht euch irgendwo ein veganes, Unterstützungsnetzwerk. Ja. Das ist zu Zeiten von Facebook einfacher, aber ähm, alleine vegan sein, stelle ich mir unfassbar hart vor. Das mhm. könnte ich sagen.
0: Ja, ja, genau. Und wenn man dann vor allem auch nicht kocht zum Beispiel, auch genau. also wenn man dann so ein bisschen abhängig in Anführungsstrichen ist. Absolut. Ähm, wir könnten ja mal eine hypothetische ähm, Idee spinnen, wenn du jetzt mit deiner Frau ein Kind bekommen wirst, wirst du ja vielleicht irgendwann <lacht> mal. <lacht> Ähm, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Würdet ihr dann, also würde sie dann auch vegan bleiben in der Schwangerschaft oder hm. äh, gibt es da schon eine Idee zu?
1: Ähm, ja, würde sie auf jeden Fall. Hm. Also wir, wir planen keine Kinder, weil wir unter anderem auch einfach vier Katzen und einen Hund haben und Ach das ja. sehr viel Arbeit ist. Hm. Ähm, aber sie würde definitiv vegan bleiben. Unter anderem, weil wir uns sehr viel mit den Themen, Ernährungsthemen einfach auch befassen und guten Draht haben, zu so auch Ernährungswissenschaftlern, wo wir immer alles nachfragen können. Hm. Ähm, und äh, sie könnte das auch gar nicht mehr, weil sie sich so davor ekelt. Mhm. Also sie die kann auch nicht irgendwie... Also wir wohnen gerade mit meiner Schwiegermutter zusammen, was auch spannend ist. Ähm, und äh, das sind auch noch Butter und Milch im Kühlschrank, aber das ist auch schon schwierig. Ja, und sie wird definitiv vegan bleiben. Es ist ja auch mittlerweile glücklicherweise ein anderer Informationsstand als damals, wo man sagen, gesagt hat, du musst auf jeden Fall Fisch essen. Mhm. Wenn du schwanger bist, musst du Fisch essen. Ja. Ja.
0: Ah ja, okay. Und ähm, als du jetzt diese ganzen Info-Podcast-Folgen recherchiert hast, bist du da auf, sage ich mal, auf Inhalte oder auf Themen oder auf Thesen gestoßen, die überraschend kamen oder wusstest du von allem schon? Also du hast ja gesagt, du hattest Milch, hm. Honig, Eier.
1: Also was mich definitiv letztens nochmal sehr gebildet hat, war das Thema Honig, mhm. weil ich immer... Bei Honig war ich lange Zeit so ambivalent, wo ich dachte, ja, komm. Zum einen waren mir Insekten irgendwie egaler, weil die sind halt fremdartiger. Es mhm. war genauso wie damals Fisch oder Hühner, weil die fand ich halt nicht so süß. Mhm. Und deswegen hatte ich weniger Empathie, tollerweise. Und bei Bienen war das jetzt lange Zeit auch so, wo ich dachte, ja, Honig soll ja irgendwie gesund sein. Und, und ja, das passt schon irgendwie. Und es gibt ja die Imker, die nur ganz wenig Honig wegnehmen und so. Aber gerade bei der Recherche war es schon eine, eine ganz schöne Infospritze, die da äh, mich noch aufgerüttelt hat, sage ich mal. Zum einen, wie unglaublich viele Bio Bienenvölker wirklich sterben, weil die, zum Beispiel der, der weltweite Mandelhandel findet ja fast ausschließlich in Kalifornien statt. Mhm. Ähm, also ich glaube, 90 Prozent der weltweiten Mandeln kommen aus Kalifornien. Und da werden hunderttausende Bienenvölker hingekarrt äh, und ähm, werden da einfach ausgesetzt, damit die bestäuben. Währenddessen wird aber gespritzt, und die ganzen äh, Giftstoffe nehmen die Bienen alle auf und packen die in ihren Honig. Das heißt, man hat A, pestizidbelasteten Honig, wie sonst was. Und B, sterben einfach die Bienenvölker weg, wie mhm. sonst Also, das Bienensterben ist sehr, sehr stark mit der Honigproduktion in Verbindung. Vor allem, weil die Bienen ähm, durch Überzüchtungen und, und verschiedenste Faktoren, den ihr gerne in unserem Podcast nachhören könnt, ähm, werden, sind die nicht mehr so immun gegen bestimmte Erreger wie damals. Mhm. Und die werden auch. Äh, den, die werden, ähm, zum Beispiel werden die die Bienenköniginnen werden per Briefpost werden die einfach irgendwo hingeschickt, damit neue Bienenvölker entstehen. Denen werden die Flügel gestutzt, damit die nicht so weit fliegen, damit die zu ihrem Bienenstock zurückkommen. Mhm. Das ist halt auch ganz viel Tierquälerei auf höchstem Niveau, was wir halt nicht so sehen, weil zum einen ist das auch kein, keine Industrie, die wir so mitbekommen. Mhm. Zum anderen sind es eben Insekten und die sind uns egaler. Aber wenn so ein Honig hergestellt wird, da wird auch mit einer, mit einer Dampfwalze einfach alles, <lacht> alles an Honig durch die Waben mhm. weggesaugt. Und wenn da ein paar Bienen mit zerquetscht werden, ist das vollkommen egal. Mhm. Und allein diese Pestizidbelastung ist ein gesundheitlicher Faktor. Und Honig ist letztendlich auch ganz viel Wasser und Zucker.
0: Mhm.
1: Und das
0: ist,
1: klar sind da teilweise Vitamine mit bei, aber ähm, größtenteils bleibt es eine Zuckerflüssigkeit. Mhm. Und das kann man pflanzlich auch sehr, sehr gut kriegen. Ich sage mal zum Beispiel durch Biodatteln oder so. Mhm. Dattelsüße ist deutlich vollwertiger.
0: Ja. Das mit dem Bienensterben, dass das mit der Honigproduktion zu tun hat, das wusste ich auch noch mhm. nicht. Das finde ich echt krass, weil das wird ja nie so dargestellt. Genau. Ja? Und ähm, wenn das einmal so publik gemacht werden würde, dann würde es, glaube ich, echt einen Aufschrei geben, weil ich glaube, viele sind sich schon bewusst, wie wichtig Bienen sind. Mhm. Ja, das wird ja auch immer wieder jetzt diskutiert ähm, in den Umweltverbänden, wie schrecklich das ist, wie viele... Bienenvölker gestorben sind oder wie wenige Insekten überhaupt insgesamt nur noch da sind. Also, wir werden in jedem Fall deine Podcast-Folge hier in den Show Notes verlinken. Dann ja, mach das gerne. Unbedingt mal hören und. Ähm Vielleicht sollten wir, du hast recht, also ist, Insekten sind halt Insekten. Ne? Das ist nochmal, da sieht man keinen Ausdruck des Leids und genau. so. Genau, ne? die da sind leise.
1: Ne? Das, ist, das ist, glaube ich, ein dicker Faktor. Genau wie bei Fisch. Fische sind leise, wenn die sterben. Mm. Das ist ein großer Faktor. Wenn ja. wir diese Schreie hören, das ist krass. Aber bei Honig ist es, also deswegen, ich kann auch sehr empfehlen, More Than Honey ist mhm. eine Dokumentation, die ich auch dazu gesehen habe. Die ist ein bisschen langatmig, aber da sieht man das echt detailliert. Wenn da irgendeine Krankheit ist, dann wird das, dann werden die Bienenvölker, mit äh, Schwefelgas einfach weggetötet, mhm. so, weil da irgendwas, ein, ein Erreger drin ist. Das ist ein reiner Kostenfaktor, mhm. den diese Bienen darstellen. Und ähm, äh, das, ist, das ist total schrecklich zu sehen. Und, und man sieht auch teilweise die Auswirkungen von, ähm, von diesem ganzen Handel. Zum, Beispiel, zum einen kriegen die Bienen alle nur Zuckerwasser, mhm. damit die ihren Honig nicht mehr essen. Zum anderen muss man sich wirklich bewusst machen, Honig ist Bienenkotze. Die nehmen das auf, die zerkauen das und dann kotzen das zurück in die Wabe, um das ihren Drohnen zu geben und ihren Babys. Es ist Kotze und äh, man will das nicht so hören, aber es ist so. Und was echt krass ist, in China gibt es Landstriche, die komplett bienenfrei sind, weil damals, zu das sieht man auch in dieser Doku sehr schön, weil zu Zeiten von Mao in den 50ern ähm, gab es eine große Hungersnot, weil so wenig Getreide da war und dementsprechend hat Mao die ganzen Spatzen, töten lassen, weil die das Getreide gefressen haben. Das heißt, die haben Milliarden Spatzen getötet. Okay. Dementsprechend hatten sie dann eine riesen Insektenplage und dann haben sie ganz viele Pestizide gespritzt und jetzt haben sie keine Bienen mehr. Mhm. Das heißt, da gehen wirklich Leute rum und bestäuben die Pflanzen von Hand. Mhm. Und das ist Wahnsinn. Die gehen wirklich in Zeitlupe rum und bestäuben jede Blüte. Und das steht uns auch bevor, wenn wir die ganzen Bienen killen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, keine Lust
0: drauf. Ja, ah, krass. Vor allem haben wir nicht so viele billige Arbeitskräfte. Ganz genau, ganz genau. Oh Gott.
1: Ja. ja, und das ist, das ist ein echtes Problem. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich immer wieder was Neues lerne, wo man natürlich so auf der einen Seite denkt man, ach nö, ne? also ja. es ist schon so, dass man denkt, das ist auch nicht vegan, was soll das denn? Mhm. Oder das ist auch ethisch irgendwie blöd. Genauso wie Palmöl, wo ich auch mhm. früher gesagt habe, ist mir scheißegal. Oh ja, und dann siehst du halt so ein paar Orang-Utans da sterben und siehst, wie viel Regenwald dafür abgeholzt mhm. wird und denkst, gut. Aber man, ich muss ja dafür nichts Extraordinäres machen. Ich muss nur was anderes kaufen. Hm. Und das ist ein sehr großes Luxusproblem, was wir hier haben.
0: Wobei vegan und palmölfrei ist schon echt eine Challenge, muss ich sagen. Ne? Weil ich habe also jetzt so vor, sagen wir mal ein, zwei Jahren noch, war fast in jedem veganen Produkt Palmöl. Mhm. Das ja. ist Gott sei Dank die bio Branche zieht sich da mit dem Palmöl zurück aus den Produkten, bin ich ja. sehr dankbar für, seitdem das so diskutiert wird. Aber auf jeden Fall noch mal eine Extra-Challenge irgendwie.
1: Auf jeden Fall, gerade weil ich glaube, Palmöl ist in ich, 70 Prozent aller Lebensmittel Und, drin. Ähm,
0: das Verrückte, ich habe damals schon im Studium gelernt, das ist ein Satz, den habe ich im Kopf mir gespeichert. Ich habe es nirgendwo mehr im Buch gefunden, aber ich bin so sicher. Der Professor hat gesagt, dass Palmöl eigentlich ein sehr ungesundes Fett ist. Mhm. Und ich habe es nirgendwo mehr gefunden äh. und habe mich immer gewundert, warum tun die Bios eigentlich Palmöl in ihre Produkte rein? Und jetzt erst, jetzt ist dieses Wissen wieder quasi auffindbar im Internet, mhm. dass man sagt, Palmöl ist eigentlich kein gesundes Fett.
1: Ja, es ist einfach und, streichbar. Und trotzdem, ne?
0: Genau, es ist einfach streichbar. Und, und das haben die quasi ausgelöscht, das Wissen um das überall in die Produkte, so wie mit dem Milchpulver, ja. ähm, überall in die Produkte reinzupacken und jetzt haben wir das dicke Problem.
1: Absolut, hm. ja.
0: Das ist immer die, die liebe Industrie.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist, das ist eben was, wo man am Anfang leicht von... Überwältigt sein kann. Das ist ja auch, wenn man vegan startet, denkt man, oh, das ist ein Riesenthema. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist eben, dass man Schritt für Schritt anfängt, dass man erstmal das Fleisch weglässt und dann guckt irgendwie mit Milch und mit Eiern und so. Man kann das ja Schritt für Schritt gucken. Das Coole ist, dass die Infos mittlerweile überall verfügbar sind, oft auch kostenlos und auch Rezepte und was weiß ich. Und wenn man dann irgendwann guckt, okay, jetzt bin ich so weit, jetzt will ich mal irgendwie keine Lederschuhe mehr oder man muss das ja auch nicht wegschmeißen, das Alte, ja. dann kann man irgendwann gucken, okay, jetzt möchte ich mal schauen, wie das mit Palmöl aussieht. Mhm. Damit man sich nicht überfordert. Aber es, ist eben schon, es sind eben Themen, die nicht aufhören, wenn wir wegschauen.
0: Ja, hm. das, das finde ich auch, also dieses Schritt für Schritt, dass man sich nicht überfordert. Und was ich auch bei vielen immer wieder sehe, ist, dass sie sich zu sehr unter Druck setzen. Ich mhm. meine, ähm, wenn ich jetzt noch mal Bock auf ein Käsebrötchen hätte, dann stirbt ja auch keiner. Also naja, es stirbt eine Kuh. Aber ne, dieses eine Käsebrötchen wird den Kohl nicht fett machen. Ich hingegen habe mal geguckt, wie schmeckt mir eigentlich gerade dieses Käsebrötchen und ähm, eigentlich will man das dann gar nicht mehr, weil man, es ist ja diese Erinnerung an den Geschmack und dann hat man da ein Bedürfnis oder ein Gefühl mit verknüpft und das braucht man halt in dem Augenblick. Deswegen will man dieses Käsebrötchen essen und wenn man dem dann mal nachgeht und das bewusst miterlebt quasi, dass man denkt, ach ja, das war ja früher immer so lecker, die Geschmacksnerven verändern sich ja so stark, also Käse... Ich kann den schon gar nicht mehr riechen. Mhm. Ne? Also das heißt, schmecken wird er mir auch nicht mehr. Ähm, aber manchmal braucht man halt so dieses, ach ja, weil man dieses Gefühl fühlen will, was man aus Kindstagen ja, kennt ja. irgendwie. Ne? Und ja, gut stimmt. ist es, wenn es dann so Ersatzprodukte gibt, in Anführungsstrichen, die das dann mal kurzzeitig abdecken können. Also wenn ich zum Beispiel einen Jip auf Käse habe, wobei mir, wie gesagt, mir würde kein Käse mehr schmecken, mhm. dann hole ich mir irgendwie so einen Ersatzkäse und wenn ich da zwei Scheiben von gegessen habe, bin ich da schon wieder drüber auch. <lacht> Aber manchmal ist das einfach hilfreich, um so Durststrecken dann. Und das finde ich einfach auch gerade für den Anfang, sage ich immer, nehmt euch ruhig die Ersatzprodukte, das vereinfacht es. Und irgendwann stellt sich die Ernährung ja eh so um, dass man immer mehr Nüsse oder immer mehr Hülsenfrüchte mit einbaut. Das ist ja vielleicht auch so gegangen, oder? Wie habt, ihr, habt ihr euren Speiseplan ganz verändert? Oder wie kocht ihr? Kocht ihr mit Mandelmus oder mit Sojasahne? Also
1: es hat sich auf jeden Fall mit der, jetzt mit den Jahren total verändert. Am Anfang, weil ich großer Fleischfan war, haben wir sehr viel mit Fleischalternativen gekocht. Was lustig war, weil meine Frau war seit ihrem siebten Lebensjahr vegetarisch, hat quasi ganz viele Sachen, die hat nie Döner in ihrem Leben gegessen. Mhm. Und dann hatte ich das erstmal Mal vegan Döner gegessen. Also, oh mein Gott, ist das geil. Also, das ist wahrscheinlich wäre sie ein Riesenfleischfan gewesen, äh, wenn sie es gemacht hätte. Also, das ist schon spannend. und ähm, ja, ich glaube, also wir haben zum Beispiel das so gehabt, deswegen muss, fand ich es gerade sehr lustig mit dem Käse. Wir haben irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Wir haben die ganze Zeit nur Attila Hildmanns Vegan for Fit gekocht und überall kamen äh, so ei tai rezeptoren rein und so. Und wir waren, oh Gott, so haben irgendwelche Amaranth Pfannkuchen mit gebratenem Spargel- und Orangensoße und sowas. Wir haben so viel Essen weggeschmissen, es war furchtbar, weil wir es nicht essen konnten. Und da haben wir irgendwann gesagt, wir holen jetzt Pizza, scheiß drauf. Mhm. Und wir haben die Pizza gekauft und wir konnten es kaum noch essen, weil der Käse darauf so anders geschmeckt hat als früher. Mhm. Weil sich natürlich die Geschmacksnerven auch umstellen. Deswegen empfehle ich immer allen Leuten, wenn, wenn die sagen, ich würde es mal ausprobieren, sage ich echt, versuch es zwei, drei, vier Wochen wirklich durchzuziehen mhm. und guck mal, wie sich deine Geschmacksnerven verändern, ja. weil man es echt nicht mehr braucht. Ich habe irgendwann vor drei Jahren oder so, war ich echt schon ein paar Jahre vegan, habe ich aus Versehen einen, einen nicht-veganen Kakao getrunken, der zwar mit Sojamilch war, aber die Schokolade war nicht vegan, mhm. was ein bisschen paradox war irgendwie. Ja, ja, ein ja gut, Kakao. Diese Pulver da also manchmal. Ja, nicht. es war, glaube ich, echt sogar Schokolade, aber es war dann halt Milchschokolade. Okay. Und ich dachte, warum bietet ihr denn dann einfach mit Sojamilch an? Mhm. Und das hat für mich fast eitrig geschmeckt. Es war ja. richtig widerlich, weil ich, ich, ich konnte es nicht mehr, mhm. und ich wusste es ja nicht. Das heißt, es war wirklich kein psychosomatischer Faktor, mhm. sondern es war wirklich eklig. Aber ich glaube, dass es eben das braucht, dass man zwischendurch sagt, ich gönne mir jetzt mal irgendwie diese, diese Reflexion, sage ich jetzt ja, mal, eher genau. als diese Auszeit, weil ich glaube, es verändert sich mit der Zeit. Und ich merke das jetzt auch, wir benutzen deutlich weniger Fleischalternativen, wobei ich die immer noch total lecker finde, aber es, wir brauchen es einfach weniger. Früher brauchte ich das so als Konsistenz Kontrast mhm. im Essen, yeah. sage ich jetzt mal. Und wir kochen viel weniger mit Sahne, wir kochen viel weniger mit, mit überbackenem Käse oder so, viel mehr mit Gemüse, viel mehr mit Hülsenfrüchten. Und vor allem, was ich momentan habe, viel, viel weniger Süßigkeiten mhm. und mehr Früchte. Also das finde ich echt irre, wenn man sich so ein vollwertiges Müsli macht mhm. morgens, wo man sich gefrorene Beeren reinhaut und Nussmus und was weiß ich. Ich bin so unfassbar happy mit meinem Müsli, mhm. das hat so ein Wohlfühlfaktor, dass ich danach erstmal gar nichts brauche. Und auch mhm. so Schokoladenkonsum ist bei uns echt runtergegangen, mhm. weil man dadurch schon viel den Happy-Faktor, sage ich mal, kriegt. Es ist aber auch eine Gewöhnungssache. Am Anfang denkt man... Ja. Ich brauche aber eine heiße Schokolade jeden Tag oder so, und jetzt mm. denke ich... Pff.
0: Ja, aber, und dann gibt es auch so Phasen, ne? also ich finde, ja, Kakao voll. ist ja eigentlich auch, wie ich finde, ein sehr wichtiges Lebensmittel eigentlich. Wenn man diesen rohen Kakao nimmt, mm. sind ja unheimlich viele Mineralstoffe drin, auch Eisen. Und ich trinke schon auch, aber das hat sich bei mir auch verändert, also ich trinke schon gerne abends mal so eine heiße Schokolade, mm. aber die ist quasi nur noch aus Wasser mit einem Schuss Hafermilch und ein bisschen Ahornsirup. Also die ist mhm. fast pur. Also der Zuckergehalt, der ist auch über die Zeit immer weniger geworden. Mhm. Und ähm, Das also, merken wir auch ja.
1: sehr. Also Zucker- und Salzgehalt schrauben wir so mit der Zeit runter. Mhm. Und ich habe Sachen, ich habe äh, Ende letzten Jahres habe ich ein Chili gekocht für einen Geburtstag, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht essen, das ist zu versalzen. Mhm. Vollkommen ungenießbar. Und ähm, die Gäste haben gesagt, boah, könntest du noch ein ganzer Schuss Salz rein? Das ist total krass, wie sich das Salzverhalten ja. verändert. Und ich konnte es damals nie so wahrhaben, weil ich dachte, oh, ich brauche Salz, lalala. Mhm. Aber das ist schon irre, was man da verändern kann. Und man wird viel feinfühliger. Und mit der Süße ist es letztendlich genauso. Also ja. so, eine, so eine Fruchtsüße reicht mir vollkommen mittlerweile. Mhm. Aber zwischendurch ist halt so eine heiße, ich mag heiße Schokolade, bin ich bin ein riesen von, die muss halt bei mir fast schon löffelbar sein, weil die so richtig dickflüssig <lacht> ist. Und das ist doch nicht unbedingt so ganz purer Kakao, das ist dann schon eher so... Vier Kuvertüre-Tafeln so ungefähr, das ist halt richtig geil <lacht> ungesund. gesund. Aber es muss halt zwischendurch, das ist dann so meine Absolut. Sünde zwischendurch, einfach so ein, einfach eine heiße Schokolade oder so ein Kram. Aber ja. es ist eben was ganz anderes als früher, wo ich viel, viel mehr Zucker, viel mehr, ja. ich sag mal so Kellogg's Frosties oder so ein Kram mhm. schüsselweise weggefuttert ja.
0: habe.
1: Man wird einfach mit der Zeit empfindlicher.
0: Ja, das stimmt. Gut, ähm, ich habe immer noch so ein paar Abschlussfragen, die ich meinen Gästen oh. Oh, <lacht> stelle. Und zwar, ähm, hast du ein Lieblingsbuch oder das Buch, was du zuletzt gelesen hast?
1: Das Buch, was ich zuletzt angefangen habe zu lesen, ich, sag mal, ich teile die Frage in zwei. Das Buch, was ich letztens angefangen habe zu lesen, weil ich Bücher einfach nicht mehr zu Ende kriege, weil ich zu, äh, ich zu viel ADHS dafür, äh, ist ähm, äh, Beyond Beliefs heißt das von Dr. Melanie Joy, die äh, tolle Psychologin ist. Ähm, das dreht sich darum, wie wir effektiv als Veganer mit Nicht-Veganern umgehen und umgekehrt. Also einfach effektive Kommunikation zwischen den Welten. Und das letzte Buch, was ich gehört habe als Hörbuch, als großer Hörbuch-Fan, ist ein wundervolles Science-Fiction-Buch, The Long Way to a Small Angry Planet, von einer lesbischen amerikanischen Autorin. Und es ist das beste Science-Fiction-Buch seit einem Jahrzehnt Minimum. Das ist null, hat null mit Krieg und sowas zu tun. Das ist wirklich ganz viel positive Science Fiction, was, was mhm. ich sehr vermisst habe lange Zeit. Mhm. Wir haben momentan nur noch Utopien, was ja irgendwie sehr unsere Gesellschaft spiegelt. Aber das ist wirklich positive Science Fiction, wo Menschen miteinander auskommen, wo, wo es irgendwie keine Vorurteile, was, was Geschlechterrollen angeht, gibt und so, ohne dass es zu sehr Ei-Tai-Tai ist und mhm. Friede vor der Eierkuchen, sondern wirklich spannend. Aber das war mal ein frischer Wind irgendwie in diesem ah. ganzen Genre, muss ich sagen, als cool. Fan.
0: Als Fan, okay. Das Hörbuch, sehr schön. Werden wir auf jeden Fall in die Show notes. Ja, bitte, das ist echt so gut. <lacht> um, und hast du einen Lieblingspodcast? Ein Lieblingspodcast. Ähm, ja, ich
1: höre bei weitem nicht mehr so viele Podcasts wie noch vor einem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der letzte, den ich gehört habe, war von Sophia Hoffmann, mhm. die eine tolle Köchin ist, die den Vegan Queens Podcast hat. Den habe ich als letztes gehört. Den fand ich sehr, sehr schön. Der auch eine totale Wohnzimmeratmosphäre hat und die sehr authentisch ist mhm. mit ihren Leuten. Und sie hat spannende Gäste auch dabei. Okay. Sehr zu empfehlen.
0: Ja, ich habe sie letztens, im Herbst habe ich sie kennengelernt. Auf mhm. jeden Fall total, ganz schön. Und, und ganz Powerfrau, die sich eben auch
1: einsetzt und die eben auch mehr ist als nur vegan, die halt ja. einfach auch mehr aus dieser Schublade rausschaut, die Feministin ist, die sich für soziale Sachen einsetzt, die äh, Zero Waste macht, ja. die macht soziale Sachen, das ist einfach echt cool und die eben viel vernetzt mit anderen tollen Persönlichkeiten, die man noch nicht so kennt.
0: Mhm, ja. Ja. Und ähm, gibt es ein Lieblingsrezept?
1: Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> Lieblingsrezept? So ähm, ui, da muss ich echt. Das
0: was immer geht.
1: Das was immer geht. Puh, uh, ähm, das was immer geht ist Nudeln gehen eigentlich immer. Ich habe. Äh, ich sag mal, das Rezept, worauf ich wirklich stolz bin, ist meine Bolognese, die ich mir über die Jahre so erarbeitet habe. Ich das letzte Mal auch das erste Mal mit Sonnenblumenkernen gemacht habe, das fand ich cool. Aber wirklich schön mit Rotwein und mhm. die so gut so nur zwei Stunden vor sich hinköcheln kann und mit getrockneten Tomaten und mit viel Oregano und so. Das, das ist schon so das, was immer geht eigentlich, wo ich echt auch so viel essen kann, dass mir der Bauch weh tut. Und ansonsten bin ich ein totales müsli -Kind. Ich bin halt so als Bio-Kind aufgewachsen und mhm. mittlerweile ist Müsli so mein, mein täglich Brot geworden, wo dann auch alles an Beeren reinkommt. Banane, Erdnussmus. Ich habe ein tolles Erdnussmus, wo es auch ungesalzen ist und diese ganzen mhm. Zusatzstoffe nicht drin sind. Und ähm, in letzter Zeit habe ich da dieses wundervolle Einhornpulver reingemacht von der, von der Kirstin Knuffmann, ja. ähm, äh, weil das so schön blau macht. Ich weiß nicht, das ist, bin ich ein bisschen Kind. Ähm, ja, und einfach Nüsse und Mandeln mhm. und alles, was man so reinmachen kann, ja. Leinsamen. Und das geht auch echt immer. Also früher hätte ich immer gesagt, irgendwie Kartoffelpuffer oder so, aber ich versuche auch deutlich weniger fettig zu essen,
0: mhm.
1: um ein bisschen weniger fett zu sein. <lacht> ich bin auf dem Weg. Ähm, aber, ja, aber ich sag mal, Müsli- und Bolognese-Soße, mhm. nicht in Kombination, aber das beide geht okay. immer.
0: Sehr gut. Okay. Und gibt es einen Leitsatz oder ein Zitat, der dich so durchs Leben trägt?
1: Ja, da gibt es auch zwei. Es tut mir leid, ich habe nie eins. Furchtbar. Ähm, es gibt einmal einen, der hat mich auch so durch die Schauspielausbildung damals gebracht, ist, ähm, wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Mhm. Der gerade mich auch so im ganzen veganen Leben sehr weiterbringt. Und äh, Spaß ist nicht alles, aber ohne Spaß ist alles nichts. Ja. Äh, weil ich das ganz wichtig finde, dass man bei dem ganzen Kram auch wie, wenn es zwischendurch auch durchaus so, so tiefe Phasen gibt, wo ich echt deprimiert bin, wie die Welt so aussieht, man darf den Spaß dabei nicht verlieren. Man darf nicht vergessen, wie viele schöne Momente es gibt und versuchen, irgendwie mehr im, im Moment zu sein.
0: Ja. Das
1: ist so ein bisschen, ich sag mal buddhistisch, aber mein Vater ist Buddhist, deswegen bin ich da vielleicht so ein bisschen angehaucht. <lacht> Spannend.
0: Ja. Gut, vielen, vielen Dank, lieber Lars dass du da warst und mir Rede und Antwort gestanden ja, hast. Ja, gerne. Vielen, ich vielen hoffe, Dank. meine Zuhörer konnten auch viel von dir mitnehmen und ich empfehle ihnen auf jeden Fall den Podcast Veggie World zu hören, also ein sehr, sehr hörenswerter Podcast mit <lacht> vielen tollen Informationen. Ich danke dir. Mach's gut.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke Sehr gerne. Tschüss.